0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 197 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק בשמועות ורמזים, שמי הוא ערן אבירם. נהי מאוד, אני אורי ליפשיץ. והפעם אנחנו עוסקים בשמועות ורמזים, בעקבות מייל ששלח ארז אמיר. עכשיו, זה נושא שאני חושב שראוי כי השאלים מתייחסים אליו לפני פרק 197, כי הוא נושא די גדול כזה, ואיכשהו אף פעם לא כל כך יצאנו להגיע אליו, אבל אני שמח, ארז, שגרם לנו להגיע אליו עכשיו. ארז שלח את המייל באנגלית, אבל אני לא אקריא אותו באנגלית, אני אתרגם אותו לעברית תוך כדי, כדי שיהיה יותר נוח לכולנו. וזה הולך ככה. החבורה שלנו נשלחה... למצוא שומרים שהלכו לאיבוד ביער כלשהו ליד האזור, אבל השמועה היא שיש שם איזושהי חיה אכזרית שנמצאת בסביבה. הרפתקה קלאסית של D&D. כמנחה אני מוצא שזה כיף שהשחקנים מתחילים שמועות ומגלים שמועות על דברים שקורים מסביב לאזור, זה כיף לי מסביב לשולחן כשהדברים כאלה קורים. הבעיה היא שכל פעם ששחקן שומע שמועה, הוא בטוח שזה נכון. זה בטוח נכון. הבעיה היא שאני מרגיש שלא לתת שמועות בכלל זה פשוט לא כל כך כיף בגלל שבעולם אמיתי יהיו גם פשוט שמועות שהן מזויפות שהן שגויות שהן לא נכונות אם כל השמועות שהם שומעים הן אוטומטית נכונות זה לא אמין זה לא כיפי. בנוסף זה גם בעיה במשחק חקירה אם אני כמנחה מספר להם שמועה דרך דבש כלשהי. והשמועה לא נכונה אבל הם לא יודעים הם כן מניחים שהיא נכונה ואז מבזבזים מלא זמן בלרדוף אחריה. בקצרה שמועות הבעיות איתם ואיך להשתמש בהם והאם בכלל.
1: כן כן להשתמש בהם להשתמש בהם בטח שכן אני גם חושב זה נהדר. אני
0: גם חושב ואני אגיד אותם זה אני חושב ששמועות זה בסך הכל סאבסקשן של רמזים זאת אומרת של לשחקנים רמזים באופן כללי דברים וכשאני אומר רמזים אני הבנה פרטים שמושכים אותם הלאה להתקדם לכיוון מסוים על פני
1: כיוון אחר. או חושפים בפניהם את מה שקורה מאחורי הקלעים שהם לאו דווקא יודעים. אני בגדול מחלק את זה לשני חלקים, החלק שבו יש רמזים ושמועות שהדמויות מגלות, ושמועות ורמזים שהם יותר בשביל השחקנים. מה זאת אומרת? בוא נגיד ככה, הבעיה שלי עם המנגנון של של dnd ודומיו זה, טוב תגלגלו, יש יכולות מסוימות, uh, streetwise, investigation וכדומה, ככל שהתוצאה שלכם יותר גבוהה, קיבלתם רמז יותר נכון, יותר מדויק, יותר אמת. ואני לא אוהב לזייף בדברים האלה, כי שחקנים השקיעו פה משאבים בדמויות שלהם, והם רוצים לראות אותם בפעולה, מבחינתי, אם השקעת מלא מלא יכולות ביכולת החקירה של הדמות שלך, הוא מגלה כמה פעמים ברציפות רק שמועות לא נכונות זה מבאס כי אתה כן השקעת. כן מסכים לגמרי. אז קודם כל אני פותר לרוב את הדבר הזה בכך שהרמזים שה... או השמועות שדמויות מגלות אצלי במערכה הם נכונות אבל הם יכולות להיות מאוד מאוד מטעות. למשל אם אני מסתכל על סולם של הצלחות ברמה הכי נמוכה. תגלה נניח שראש העיר מעורבב עם כל מיני עסקים אפלוליים. רמה מעל זה, ראש העיר הוא לא אנושי בכלל. רמה מעל זה, ראש העיר הוא אל-מת. רמה מעל זה, ראש העיר הוא בעצם מטיל לחשים רב עוצמה, ורק רמה מעל זה, יהיה ראש העיר הוא ליץ'. עכשיו, כל, כל הדברים האלה נכונים, אבל חלקם בהחלט יטעו אותך מאוד. אם אם תגלה שהוא רק מאחורי עסקים אפלים אתה יכול לחשוב שהוא פושע שהוא מעורבב עם ה-underword של העיר וכדומה וכדומה אם תגלה שהוא על מת אז זה בסדר אבל אתה לא תהיה מוכן להכרח לזה שהוא מטיל או בטח של בטח שלא, שהוא ליץ' וכדומה.
0: זה מצוין כי זה מחזיר אותי גם ל... אני חושב התלונה העיקרית הראשונה שלי. לדעתי האופן שבו ארז פועל להבנתי מהמייל זה האופן שבו אמ, dnd מהדורות ישנות. נהגו להציג שמועות, שזה מין טבלה של איזה עשר שמועות, שזה מין דברים קצרים, כאלה משפטים קצרים, שבסוף כל אחד רשום בסוגריים האם זה אמיתי או שקרי. וזאתי דרך מאוד גרועה להציג מידע ושמועות, ומה שאתה מציע זה דרך פי 80 יותר טובה. אז דבר ראשון אני, אני רק רוצה להבהיר לכל מי שעדיין משתמש במגנון הזה, הפסיקו. גם בי בימינו כבר לא משתמש בו בגלל שברגע שאתה נותן רד הרינג לשחקנים ברגע שאתה נותן להם שמועה לא נכונה הם באמת לא יודעים להבדיל בינה לבין שמועה נכונה אם ההבדל היחידי הוא שזאת היא הצהרה דקלרטיבית כלשהי והשני זה הצהרה דקלרטיבית כלשהי. מצד שני אם מדובר באמת ברמות שונות על בסיס של אמת כמו מה שאתה אומר האמת היא שראש העיר הוא ליץ' אבל מידת החשיפה למידע הזה משתנה זה משהו אחר לגמרי. וזה באמת משהו שאפשר לשים על סולם, שגם מתגמל אנשים, כמו שאמרת, בהתאם לגלגולים של מיומנויות שמש כי ביצירת אדמות. ואני אוסיף לזה עוד סולם, של לא רק מידע חלקי, אלא גם מידע שגוי. למשל, ישנם אנשים שיודעים שהליץ' מתעסק עם אה, זומבים, ואולי הם חושבים עקב כך שהליץ' הוא זומבי גם, ומישהו אחר שולט בו. והם לא יודעים, הם לא מבינים, הם אנשים טיפשים, הם לא מבינים הם רק... הם רק מדווחים את מה שהם ראו ומסיקים מזה בעצמם מסקנות כי, כי אנשים אוהבים לקפוץ למסקנות במהירות. וזה מידע שאתה יכול לתת לשחקנים שלך. והשחקנים כן. יהיו מספיק חכמים אני מניח, במיוחד אם הם אוספים הרבה מידע מהרבה נקודות שונות ורואים גם כן שבמקום מסוים אנשים אומרים שנראה שהוא מאוד חכם ומאוד פיקח ובמקום אחר אומרים לא הוא זומבי אז אתה מבין. לא, כנראה שהוא לא זומבי, כנראה שהוא מסתובב עם זומבים. זומבים הם לא חכמים ופיקחים, זומבים הם מאוד טיפשים. ואתה מסיק מזה שהוא כנראה מקים לחיים זומבים וכן הלאה. אתה קיבלת שמועות חלקיות, קיבלת שמועות שגויות, אבל בשום שלב לא קיבלת שמועה יש עוד אלפים במרתף של אה, בני הכבאי. שזה משהו שהיית מקבל בטבלת המבוכים והדרקונים הקלאסית. זה לא קשור בכלל למה שקורה כאן זה לא מעניין וזה לא חשוב אם זה אמיתי או לא אמיתי זה סתם דוחף את השחקנים לכיוון אחר לגמרי וזה לא מועיל לאף אחד.
1: יתרה מכך אני הייתי מקפיד מאוד לנסח את כל השמועות ורמזים הללו כדעות אישיות של של דמויות בדיוק, של דבשים בדיוק ומבהיר גם מישהו ספציפי. שהדעה הזאת שייכת לו. זה לא, אתם יודעים, הרבה חבר'ה פה חושבים שראש העיר הוא בעצם אלמת, ולא. תשמעו, אני, בתור סוחר המשי המוערך ביותר בעיר, משוכנע לחלוטין שראש העיר מועל בכספי העירייה, ואולי יותר מכך. זה, זה שמועה נניח שכבר איך שאתם שומעים אותה, אתם יכולים להניח שהיא לא נכונה.
0: <laughs> אבל זה גם יותר מזה, בגלל שאתה, לך פרצוף עכשיו לפנות אליו. ולברר פרטים נוספים. רגע, מאיפה אתה יודע את זה? אחרי מה, מה קרה שגילית את זה? אחרי מה אנחנו יכולים לעקוב כדי להגיע לזה? אם כי אני חושב שזה בסדר גם לתת מקום ולא דווקא פרצוף, כמו כן כולנו כאן בפחזנית הסגולה הפאב המסתורי והאפל הזה, שמענו על כך שראש העיר הוא בעצם לא אנושי. אז היה לך פרצוף ספציפי של מישהו מסוים שאמר את זה אבל. אתה יכול לבוא לפונדק הזה אולי אחר כך שוב פעם ולנסות לברר כן אבל מאיפה שמעתם את זה למה מה זה לא אנושי על מה ספציפית מדברים ואתה תקבל 14 תשובות שונות אבל בסופו של דבר אולי תקבל אה, את הבחור האחד היחיד שראה את ראש העיר ואת הצללית השחורה שלו או משהו אני לא יודע מה ושוב פעם יש לך משהו שתוכל לעקוב אחריו ולהמשיך הלאה.
1: ערן, לליצ'ים אין צלליות שחורות, זה, זה גזענות, את זה אתה מפיץ פה שמועות לא נכונות, נכון. ואחר כך, אתה יודע, אנחנו מקבלים מכתבים, ואנשים אומרים, חבר'ה, זה, זה לא היה לעניין. נכון, כן, זה נכון. זה, 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 זה כאילו שוב. הסיפור עם ענקי האש, all over again. לא מההתחלה, מההתחלה, אתה צודק, אתה צודק, סליחה. בסדר. מההתחלה. עכשיו, לי יש שיטה אחרת, שאני מאוד אוהב, אני יכול להבין למה הרבה מנחים יעדיפו לא להשתמש בה, אבל אני גיליתי... שהיא פנומנלית מכמה בחינות, והיא מאוד עוזרת לי בסשנים שלי. בנוסף לעלילה שלי, כלומר, אני יודע שראש העיר הוא ליץ', אני יודע שמטרת כל הסשן וההרפתקה הנוכחית זה לרדת לביובים, לגלות שם גופות, למצוא בלה, בלה, בלה לגלות הרפעת, ואז לגלות שההרפעת עובדת בשביל הליץ', בלה 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 בלה, הרפתקה. מה שאני אעשה, אני אבקש מכל אחד מהשחקנים להמציא שמועה. עכשיו, חלק מהם יהיו נכונות, חלק מהם לא. אבל השחקנים מראש לוקחים את כל השמועות שהם המציאו עם קורטוב של מלח. כי, כי הם לא באו ממני, מהמנחה, שדברים שהוא אומר לפעמים הם בהכרח האמת המוחלטת של ההתרחשות ולפעמים לא. נכון. עכשיו, אני אבחר אחד או יותר מבין השמועות שהשחקנים אמרו. ואני אכניס אותם לתוך ההרפתקה. עכשיו, מבחינתי זה נהדר, כי גם עשינו פה איזה brain משותף עם השחקנים. גם יש לי את האופציה להשליך הצידה את השמועות שקצת מתנגשות לי עם הקמפיין שאני רוצה להריץ. וזה נותן לי גם המון work with לאחד את הרעיונות האלה יחד עם הרעיונות שהיו לי. מישהו יגיד, אה, ah, יש... קבוצה שלמה של אנשי אחברושים שמסתובבים בעיר ורק מחלקים עוגות uh, לילדים בימי ההולדת שלהם. Mm, לא יפה. מגניב! ולהנשי אחברוש האלה ממש קשה עם זה שעכשיו הביובים מלאים בזומבים במקום פנויים לאלה לה, בעיר. וזה נהדר כי אף אחד מהשחקנים לא חושב, אה ah, כן, השמועה הזאת בהכרח נכונה, כי, כי מה? <laughs> אני, כי אני המצאתי אותה לפני ארבע שניות לא לא המנחה אז כאילו וכו'. אז אני נורא אוהב את ההקשרים האלה וזה גם תמיד גורם לעיר או למקום שבו העלה מתרחשת להיות הרבה יותר אמיתית ומפתיעה גם לי כמנחה וגם לשחקנים. היה פעם אחת שעשיתי מבוך שלם רק ככה. כן אני חושב שסיפרת על זה כנראה כן כן. We, we've been doing this for a while. <laughs> אני
0: רק רוצה לציין לטובה בהקשר הזה את מיזם אספמיה אתה זוכר את המשחק הזה?
1: בהחלט. של מיכאל
0: ש... פלבסנר שעובד על בייסיקלי על המנגנון הזה והוא נותן לו מכניקה וזה לא, לא בדיוק משחק תפקידים אה, סטנדרטי זה יותר ממשחק סיפור סיפורים עם אה, מנחה אבל עיקר תפקידו של המנחה זה סוג של לבחור מה מהשמועות שהשחקנים יצרו הוא הנכון. וזה משתמש באותו בסיס שבגלל שהדברים האלה השחקנים יודעים. שהגיעו לא מהמנחה הם באמת נשארים במצב של אי ידיעה בלבול כזה יודע, וספקנות רצינית כמו לשמועות של ממש. אני לא יודע אם זה נכון אני לא יודע מה מהדברים שאמרנו המנחה החליט שהוא נכון אז אני ממש ספקן לגבי כל זה.
1: אגב אני, אני לפעמים אוהב לשלב את זה כמו שאמרתי קודם עם, עם המכניקה של העניין. וככל שתגלגל גבוה יותר, אני אתן לך הרבה יותר פרטים על השמועה שיצרת, אבל זה עדיין לא אומר אם זה נכון או לא. סבבה, סבבה,
0: בסדר גמור. אני רוצה לדבר שנייה על רד הרינגס. רד הרינג הוא דג ההרינג האדום, הוא הפרט העלילתי שמושך את השחקנים הרחק מהמטרה האמיתית. וזה תפקידו, זה כל משהו, זה ההגדרה של... הדבר שאינו הדבר החשוב. הטעיה. זה הטעיה ברמה לילתית, זאת אומרת זה לא הטעיה של אה הדלת הזאת היא
1: בעצם לא דלת היא בעצם אה, חלון לא יודע, אה,
0: <laughs> זה הטעיה ברמה של כן. אה, לא לא
1: בוא, בוא נתעכב על זה רגע, לא, הדלת לא. הזאת היא בעצם חלון, היא חלון זה כן. מה שאתה אומר. עזוב זה רד הרינג,
0: מה שחשוב זה התפקיד של הרד הרינג ובגדול אני אטען. כמעט בכל סוג של מערכה, רד הרינג זה סכנה אמיתית למשחק שלך. זה לא כלי, זה סכנה שצריך להימנע ממנה. בגלל שברוב המקרים, כמעט בכל סוגי המערכות שאני מכיר, השחקנים משחקים בסופו של דבר באיזושהי מערכת עלילתית שהמנחה מנסה לכוון אותם בה. ובכזאת מערכת, רד הרינג, שאותו יתפסו השחקנים, ימשוך אותם כל כך הצידה, שהם פשוט מפסיקים לשחק בה, כי זה הגדרתו של הרד הרינג. בתקווה הם יבחינו בזה בזמן או המנחה ימצא דרך לשלב את זה בעלילה הראשית בכל זאת. אה, אה כן בעצם יש את העכברושים במרתף של אה, מסו. אה, hmm, למה יש עכברושים את זה איך למצוא איך זה מתחבר לעלילה הגדולה לזלזל מתעסקים זה כל כך הרבה כבר שלושה סשנים אנחנו מדברים על העכברושים האלה. אה, אה מצאתי כן אוקיי זה בעצם חלק מהעילה הגדולה אז אפשר להמשיך. יש...
1: כן זה הבעיה עם רד הריג שעם הרד הריג שלך מספיק. הוא העלילה החדשה.
0: כן, בדיוק. עכשיו, יש מערכות שבהן אין עלילה, וזה סנדבוקס גמור, ואתה מסתובב בארגז החול שלך, ויש פשוט דברים, ובעולם שכזה, אני חושב, בהחלט אפשרי שיש שמועות על אה, המפלצת השחורה האפלה ביער הסגול, ומסתבר שאין מפלצת שחורה אפלה ביער הסגול, וזהו.
1: מצד שני, בעולמות כאלה, אף פעם לא יהיה לך רד הרינג, כי רד הרינג... מטעה אותך מהדבר האמיתי ואין פה דבר אמיתי.
0: בדיוק, בדיוק. מה שאני חושב רק מחזק את הנקודה של מקודם, רד הרינג, כשהוא רד הרינג, הוא פשוט תמיד מסוכן, אחרת הוא כנראה פשוט לא רד הרינג. זה כמובן לא תמיד נכון, יש משחקי חקירה שבהם תרצה לשים דברים שמתאים, שהם לא במקום, שהם מבלבלים. Uh, למשל, יש איזושהי uh, סצנת רצח, ויש מטריה מאוד לא שגרתית בסצנת הרצח הזאת. והאמת היא שלמטריה אין שום קשר למתרחש, היא סתם לא שגרתית. אבל השחקנים עשויים לתפוס אותה. עכשיו, אם כל מה שקורה במטריה הזאת זה שהשחקנים מציינים את זה בפני עצמם, ורושמים את זה ברשימת הדברים המעניינים של סצנת הרצח, ובסופו של דבר אומרים, טוב, זה כנראה לא חשוב, יורדים מזה וממשיכים הלאה, מצוין. זה, זה רד הרינג ששירת את מטרתו בדיוק. הוא במשך תקופה מסוימת גרם לשחקנים לתהות האם הוא חשוב, בסופו של דבר הם הבינו שהוא לא חשוב וממשיכים הלאה. אבל בשביל שזה יקרה, צריך שיהיה בסך הכל הרבה אמון בין השחקן לבין המנחה, שיש כל מיני דברים שהם לא חשובים. ובהרפתקאות שאני מריץ כרגע למשל, שהן הרפתקאות חקירה, אני אומר את זה לשחקנים באופן מאוד ברור. אתם חיים בעולם גדול, הרבה דברים קורים בו. לא כל מה שאתם רואים יהיה חשוב. אם אתם רוצים לוודא שמשהו חשוב או לא, תחקרו יותר לעומק. זה אחריותכם לוודא את זה. אבל הם יודעים מלכתחילה שייתכן שדברים שהם יקבלו, על אף חוק שימור הפרטים, שאומר שכל פרט שמציינים הוא חשוב לעלילה, שזה משהו שגם אנחנו ציינו בעבר לגבי הדלת האדומה, וגם משהו שהוא בטבעי כאילו אחד הטרופים הכי קלאסיים בעולם, על אף, על אף זה, לפעמים אני אגיד דברים שהם אה, פרטים לא חשובים. אה, כי זה המשחק שאנחנו משחקים, אנחנו משחקים משחק חקירה. חלק מהקטע הזה למצוא את הפרטים האלה. דעו את זה ועבדו על בסיס זה. כי אם זה היה משחק D&D קלאסי, המטריה המוזרה בחדר היא ללא ספק הדבר החשוב ביותר, <laughs> וחייבים <וכאבין>, ללכת <laughs> עם זה, ואיך זה קשור למפלצת השבועית. אבל זה בין היתר בגלל שהעולם של D&D הוא עולם שבו לא יכול להיות שדברים הם שקריים. אם נאמר לך שיש מפלצת שחורה אפלה ועם זנב ארוך ביער, זה הגיוני לגמרי. זה עולם פנטזיה, אין סיבה לחשוב שזה לא נכון. זאת אומרת, כל פרט עשוי להיות נכון, כי העולם הזה הוא בדיוני, ואנחנו לא יודעים איזה לחש הוטל כאן, והאם המטריה הזאת היא בעצם קסומה, ו... זאת אומרת, הכל יכול לקרות, ולכן כל פרט עשוי להיות משמעותי. זאת בדיוק הסיבה, אני חושב שבמשחקים מהסוג הזה מאוד חשוב להדגיש, מלכתחילה את ההיתכנות שדברים לא היו חשובים.
1: אני זוכר סיפור שאני לא זוכר מאיפה קראתי אותו על um, הרפתקה של dnd וקבוצת uh, דמויות על ספינה שתים במורד הנהר ובנהר, כלומר בספינה, יש חבית וכל אנשי הצוות אומרים לדמויות שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים אבל לא להתקרב לחבית זה רכושם הפרטי ו... וכן הלאה וכן הלאה והשחקנים נהיים יותר ויותר חשדנים יותר ויותר חשדנים עד שבשלב מסוים הם לא יכולים יותר הם מחסלים את כל צוות הספינה והולכים לחבית ופותחים את החבית והחבית מלאה בדגי הרינג בצבע אדום. כמובן. <laughs> כן. כמובן. <laughs>
0: כן, כן, כן. <laughs> הם, אני רוצה להתקדם לנושא אחר כי שמועות זה דרך טובה לספק מידע אבל אני חושב שרמזים זה דרך טובה יותר. וכמו שאמרתי בהתחלה אני חושב ששמועה זה סאבסט של רמזים. ואני רוצה לתת כמה דוגמאות לרמזים נוספים שאפשר לתת לשחקנים. והרמזים האלה יכולים להיות כל הדברים שאמרנו מקודם הם יכולים להיות טעות גמורה כמו רד הרינג או שהם יכולים להיות שגויים או לא מדויקים שזה מה שאמרנו לגבי שמועות. או שהם יכולים להיות מדויקים לחלוטין ובדיוק הדבר הנכון שמוביל אותם באופן ברור לחלוטין הלאה. את הקונספט הזה של הרמזים שאני מציג עכשיו למדתי בראשונה במערכה של השממות המערביות ה-West Marges, שזה גם מנגנון שאני מריץ עכשיו אני יוצר כרגע מערכה של שממות מערביות ואני ארחיב על זה אולי בפרק אחר אבל חלק חשוב במערכה הזאת הוא. שכדי לדעת מה קורה הלאה, זו מערכה של גילוי וחקירה. ואתה לא יודע מה יש עוד מערבה ממך. אבל כדי לתת התרמה כלשהי, כדי לעזור לך לעשות החלטה מושכלת, האם אני רוצה ללכת לעבר המכרות הגמדיים, או שאני רוצה ללכת לעבר ההר האדום? איפה, איזה משניים האלה נראה לי יותר כדאי כרגע לחקור? מה יותר כיף? אתה צריך לדעת מה יותר כיף, אז אתה צריך לקבל איזה שהם פרטים על המקומות האלה לפני כן. אבל כל הקטע באזור הזה, זה שאין בו אנשים, אין בו מישהו לדבר איתו, אין פה תרבות, אז שמועות אתה לא יכול לקבל, אתה כן יכול לקבל רמזים. אם אתה מוצא, למשל, על התקלות אקראית של קובלדין, uh, מטבעות גמדיים, המטבעות שהם נושאים עליהם, המטבעות גמדיים, אתה רואה, וואי, המטבעות האלה הם באיכות מאוד גבוהה, וההטבעה הגמדית הזאת רומזת לכך כמובן שהם באו ממקור גמדי. ייתכן שהקובלדים בזזו חלק מאיזשהו מטמון גמדי עצום שנמצא, אם ככה, במכרות הגמדיים. אם אתה בהתקלות אקראית נתקל במנטיקור, ומנטיקור ממש לא אופייני למקום שבו אתה נמצא, אלא לאיזשהו הר, אתה מבין, כנראה אם אתה באמת מתעמק, אתה יכול לנתח, אחרי שהרגת אותו, את פנימה הבטן שלו ולראות איזה דברים הוא אכל. אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק, אתה גם יכול לראות למשל... לפי הזן של המנטיקור, אפילו לפי העובדה שהוא נראה כאילו לא אוכל כמו שצריך, או לפי פשוט הכתמים האדומים אה, של הכנפיים שלו שרומזים לכך שהוא חולה במשהו, שיש איזשהו משהו, איזושהי קללה על ההר, יש איזשהו משהו אפל ואתה יכול אפילו לקבל פרטים מסוימים, אולי שד מסוים אפילו אתה יכול ללמוד, יש לו קללה כלשהי על ההר. אלה הם דברים שאתה לומד מתוך התקלויות אקראיות במקרה הזה. פשוט בכך שאתה צורך, כביכול, במקרה הזה הן באמת אקראיות, במקרה שלכם של הם יכולים להיות מה שאתה רוצה, אבל במקרה של השמות המערביות, באמת זה סתם דברים שנתקלת בהם. הנקודה שאתה אף פעם לא נתקל, ואני אחזיר אתכם כמובן לפרק על אה, התקלויות אקראיות, לא קרבות אקראיים, שכבר דיברנו עליו בעבר, את אף פעם לא נתקל במשהו סתם. כל מה שאתה נתקל בו צבוע בצבע מסוים, שמספק מידע נוסף לגבי המקור שלו או משהו אחר. וזה יכול להיות גם ברמה קצת פחותה יותר, ייתכן שלא נתקלת אה, בהידרה עצמה שאימצת באזור, אבל כן הבחנת בשאריות הידרה. ואני לא מתכוון לקקי הידרה, אני מתכוון לכך שראית למשל אה, עשרה קובלדים מתים, והם נראים כאילו הם כולם נלחמו באותו דבר, וכל אחד מת מנשיכות של אותו יצור. בו זמנית. <laughs> ואתה תוהה איך זה קרה, וזה בגלל שיש יצור עם עשרה אנשים. או משהו כזה, ו- וזה הדבר שבו אתה נתקל, זה הדבר שאתה רואה, וזה רמז ברור, ובכן, אולי לא ברור, אבל זה רמז לכך שיש משהו עם הרבה נשיכות, או כמה דברים שנושכים. ואם אתה באמת מקפיד יותר לעומק, אולי תוכל למצוא את העקפות שמובילות למאורת ההידרה.
1: או ביהולדר של שיניים. זה יכול
0: להיות, זה מגניב, אחלה, אולי זה ביהולדר של שיניים במקום עיניים. זה, זה אחלה באחלה. הנקודה היא שה... פייטר? הציוד או הפרטים של הדברים שבהם נתקלת או השאריות בשטח מספקים רמזים, שוב פעם, חלקיים או לא מדויקים, כי אולי במקרה הזה באמת מדובר בקבוצה של זאבים שנושכים, או אולי זאב אחד שמסוגל להשתכפל שלוש פעמים או משהו כזה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות בטוח מה זה, רק מכך שראית משהו מסוים, כי זה עדיין על הפנטזיה ולך תדע. Uh, אבל אם תאסוף עוד מידע, למשל אם תתחיל לעקוב אחרי העקבות, אם תמצא עקבות של רק יצור אחד גדול ולא של uh, עדר של זאבים, אז כנראה שזה הידרה ולא עדר של זאבים. וזה מקום לעוד גלגולים, וזה מקום לעוד חקירה, וזה המטרה העיקרית של רמזים בעיניי. להיות הבסיס שמושך אותך לברר הלאה.
1: בהחלט וזה גם דרך נהדרת לתת עוד טיבול וצבע ופרטים לכל דבר שמתרחש במשחק לקשר תמיד לדברים אחרים שהולכים לבוא בהמשך. זה אחד הדברים
0: שארז אה, היה מודאג לגביהם במייל שלו הוא אמר אם אין שמועות שקריות בעולם אז העולם פחות אמין ואנחנו אומרים אתה לא צריך שמועות שקריות אתה פשוט צריך לא את כל הפרטים כל הזמן וכן פרטים בכל מקום. אתה לא נכנס למסבעה אה, סתמית בשום מקום ואין שום דבר שקשור בשום צורה לשום דבר עם מה שקורה מסביב ולעלילה לא, לא בכלל. אם נכנסת למסבעה הזאתי, הגדר, אה, כמו, שאת, שום, כמו שאנחנו תמיד אוהבים, הגדר יותר ספציפי. זוהי מסבעת השור הצהוב. ויש כאן את בוביסטום העין. עכשיו, אולי אתה עדיין לא יודע איך זה מתחבר לסביבה, אבל בכך שהתחלת להיות יותר ספציפי, התחלת להיכנס לפרטים. יש לך לפרטים, דברים לקשר. בדיוק. בדיוק אם אתה עושה את זה לפני כן בהכנה מצוין אם אתה עושה את זה באילתור תוך כדי סבבה זה לא חשוב תעשה את זה איך שנוח לך אבל חבר את העולם לשאר העולם כדי שהעולם יהיה אמין.
1: יאב, ותזכור לא, לא חייבים להסתכל על זה תמיד כי אני חייב לקשר כדי שיהיה יותר אמין זה פשוט המקרה הספציפי יותר מעניין מהמקרה הכללי. בדיוק כן. והפכו כך. דברים ליותר ספציפיים. אני חושב. שכל הרמזים שאמרנו עד עכשיו הם נהדרים, אבל הרבה יותר קל להכניס את הרמזים בפלאף. אני למשל תמיד בוחר לכל פקשן, לכל פלג של bad guys שיש לי בקמפיין, איזשהו מאפיין. ותמיד כשהם עושים משהו, אני שם את המאפיין הזה. עכשיו לפעמים הוא לא יהיה בולט. למשל אם יש לי את שבט נוודי החוף. שהם נוודי חוף, אתה יודע, הם אוהבים חוף, אוהבים מים, הכל. כל פעם שהם הורגים מישהו, הם ישפכו לו מים על הגופה והתפללו לאלי המים שיקחו את נשמתו הלאה וכדומה. מגניב. עכשיו, יש נסיבות מסוימות שזה מדהים, כי יש גופה באמצע האחוזה והיא שוכבת בתוך שלולית של מים כן, ודם. כן. וזה מעניין, זה אחלה רמז. למשל, אבל אם רואים ארבעה חבר'ה מחוץ לאחוזה, ביער, יהיה קשה נורא לשים לב ששפכו עליהם מים אחרי שהרגו אותם. אז לפעמים הרמז הזה לא בא לידי ביטוי, אבל זה נורא מעניין, זה גם נורא עוזר לי כל פעם שמטילים קסם, לתת לו מאפיינים של מים, קצף גלים וכדומה, או על, אם מוצאים חרב שבורה של אחד מהם. במקום מסוים אז יהיה לה עיטור של גלים למשל.
0: למשל כן, או שהיא עשויה מפלדה כלשהי שאתה לא כך מוצא בארץ הזאתי אבל היא כן מגיעה ממעבר לים.
1: בדיוק. דברים אפילו פשוטים יותר זורו תמיד חורט על גופות האויבים שלו את האות Z. כן. בתי האצולה של סאנספלנדאר במערכה הקודמת שירצתי תמיד השתמשו בכלי נשק ושריריון מעוטרים בפנינים כי פנינים <laughs> זה יפה. זה מוטיב של הבית. אז אתה מוצא פגיון מותר פנינים גם אם זה לא שלהם הדבר הראשון שאתה חושב זה רגע רגע בואו נבחן את הזווית הזאת. <laughs> ויכול להיות שתבחנו ותגלו שאכן זה לא הם זה מישהו שקנה פעם מה בלה 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 אבל אתם מודעים לעניין.
0: זה אני חושב בעצם דוגמה שוב פעם לפרטני על פני כללי הם, הם משתמשים בקסמי מים לא בקסמים. <laughs> הם כאילו. אז זה נותן משהו להתלות בו שהוא מסוים ולא כללי. ואגב, אני, אני מתאר לעצמי שעכשיו כל מיני אה, מנחים בקהל פתאום יגידו, מה? זה ממש טפשי! למה שהם אה, יש, ישטפו במים את הגופה, זה כל כך קל לדעת שזה הם. אני רוצה משהו מסתורי שאי אפשר לדעת, ומתנגשים מקצועיים שהם תמיד שומרים על עצמם בסוד כמה שאחר כך אפשר. אז א', סבבה, אבל לא כל הרציחות הן מתנגשים מקצועיים לחלוטין. וב', העובדה שזו הייתה התנגשות מקצועית לגמרי, שאין שום רמז לכך שמשהו קרה, זה גם רמז. זה אומר שמישהו ממש מקצועי עשה את זה. כי אם בכל יפ... שאר העולם אתה תמצא דברים, למשל, אם מישהו נרצח על ידי רעל מסוים, כנראה שזה אה, אנשי הקאט ככה וככה שרצחו אותו. אם מישהו נרצח על ידי סכין מאחור, כנראה שזה היה חבר קרוב שלו שנמצא פה באזור שרצח אותו. ואם הסכין אה, נכנס מלמטה כלפי מעלה, כנראה שזה היה זוטון. סליחה על הגזענות, אבל זה עדיין המצב. ואם אתה לא יודע איך הוא נרצח, זה מדהים, זה הכי מדהים בעולם, של דבר. זה רמז בפני עצמו, כי זה אומר שמישהו ממש הכי טוב בעולם עשה כאן איזשהו משהו מופלא שאין כמותו, ואף אחד בעולם לא יודע לעשות כמוהו. לך תמצא אותו עכשיו, לך תברר איפה עוד נרצחו אנשים באופן הכי מדהים בעולם.
1: זה רמז. אכן רמז, היעדר של רמזים הוא רמז. מסתורי מאוד. בום בום בום. האם יש עוד משהו נוסף להגיד על אה, דרכים לרמוז, לעזור, לקרוץ ולהפנות הלאה? כן. יש המון דרכים לתת רמזים. רמזים יכולים להיות במה שאומרים, במה שלא אומרים. רמזים יכולים להיות במה שאנשים מאמינים ולא מאמינים. רמזים יכולים להיות בפלאף, רמזים יכולים להיות במכניקה. רמזים במכניקה אגב זה שימו לב שכל פעם שמישהו צועק שם מסוים או משתמש בלחש מסוג מסוים, פתאום יש לו פלוס אחד. זה רמז מכני. אם יש עיר מסוימת שהיא... בדיוק מתחת לקו עוצמה של ממלכת האש, וכל פעם שמשתמשים שם משהו קשור לאש יש פלוס 2 לגלגול, אפילו אם המנחה לא מסביר את זה, רק אומר, אה ah, אוקיי, הגלגול הזה הוא פלוס 2, ושחקנים לאט לאט מבינים שפשוט אש יותר יעילה פה, זה רמז ברמה המכנית, ותו לא. היא מן הסתם מייצגת משהו בתוך המרחב המדומיין, אבל עדיין. יש אין ספור דרכים לתת רמזים, תנסו תמיד לתת רמזים בצורות שונות. בכל התקלות זה דרך נהדרת לאתגר את עצמכם כמנחים וזה דרך מעניינת. לגרום לשחקנים בסופו של דבר להגיד אה בגלל זה ככה וככה 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 ושם וגם זה ואז הפעם פלוס חטאים.
0: המילה האחרונה שלי נוגעת לאיך שאנחנו צובעים דברים בראי המשקפיים שלנו. כאשר אתה מקבל שבועה ממישהו, אתה מקבל אותה אחרי שהיא כבר עברה עיבוד אצלו בראש. הוא כבר שמע על זה בעבר, או ראה את זה בעצמו, או אני לא יודע מה, והוא הגיע לאיזושהי מסקנה לגבי מה זה אומר, והוא כנראה יגיד לך את המסקנה, לא את מה שהוא ראה. אם משהו בתכלס רעה, זה אכברושים מסתובבים מסביב אה, לבאר, מה שהוא יגיד לך זה, יש אנשי אכברוש בתוך הבאר. עכשיו, אולי תצטרך להיכנס לעומק ולחדור יותר לפרטים ולדרוש ממנו, ויתכן שיהיה לו לא נעים להגיד את זה, כי הוא, הוא בטוח במה שהוא אומר שזה נכון, ואולי הוא נעלב מכך שאתה חוקר אותו וכן הלאה. אז יש כאן איזשהו מקום מעניין לחקור, אבל יותר מזה, גם דברים שאתה רואה נצבעים בפרשנות שלך. ואני מוצא שכל פעם שאני נותן רמזים לשחקן כלשהו, אני תמיד משתדל לעשות את זה בצבע של מיהו הדמות? מיהו האיש? שכרגע מסתכל על הפרטים האלה, ומה הוא חושב מהדברים האלה. כך שאם שתי דמויות מסתכלות על אותו חדר, אם אחת מהן היא אדריכל והשני היא גנב, ואלה הם דברים המהותיים באופי שלהם, זה לא איזה סתם פרטים שמישהו יודע לגנוב, לא, הוא, הוא גנב, זה ככה הוא מעביר את החיים שלו, ואדריכל לא סתם יודע לאדריכל, הוא אדריכל, זה המקצוע שלו, הם מסתכלים על החדר, הם רואים דברים שונים. המסקנות שלהם יהיו שונות, אפילו הם אם מגלגלים הרמזים יהיו דומים, למשל אם הם רואים שהחלון פתוח, האדריכלי יכול להסיק, אה רגע זה חלון מאוד יציב בדרך כלל, מאוד לא סביר שהרוח פתחה אותו. כנראה מישהו פתח אותו אם ככה. אה, ואני מפסיק גם כן, hmm, זה הסגנון הישן, עוד לפני שהתקינו בו את המערכת הפנימית, אה, אם מישהו רוצה באמת הוא יכול היה מספיק כוח לתוכח איזה מבחוץ. מבחוץ, אני מכיר את זה. והגנב מסתכל על זה ואומר, אה ah, אוקיי, טוב, זה בטוח נפתח מבחוץ, אני רואה כאילו את, ה- את החריכה הקטנה של המקום שבו ה... כלי נכנס מבחוץ ופתח את המנגנון מבפנים, אפשר להבחין את זה, זה קלאסי של א' ב' יהושע, הם תמיד עושים את זה. <laughs> אז הגנב קיבל איזשהו פרט נוסף, כי אולי הוא יודע שזה טריק של א' ב' יהושע, קלאסי, והאדריכל לא קיבל את הפרט הזה. אבל שניהם במקרה הזה כן יודעים, למשל, שזה נפרץ מבחוץ, והחלון לא סתם פתוח. וכבר הם יודעים אם ככה, אז אולי להסתכל בחוץ ולראות אם יש עקבות או דברים שכאלה. והם שניהם עשו את אותו דבר, הם פנו אליי ואמרו, מה אני יודע, כשאני מסתכל בחדר הזה, מה נראה לי לא במקום, מה נראה לי מוזר. ואני עונה להם על השאלה, מה נראה להם מוזר. ואני מוצא שזה מאוד עוזר, כי זה שוב פעם, הפרטני על פני הכללי. וזה גם נותן להם תחושה שהדמות שלהם היא מישהו מיוחד ומעניין, ושונה
1: משאר הדמויות בחבורה. זה מדהים עד כמה... כללים פשוטים אני, אני רואה את זה הרבה באימפרופ בעיקר כי שם הדברים האלה באים די ב, בשניות במקום במשחק שאתה יכול להתכונן אליו. כמה כללים פשוטים באמת עושים את כל ההבדלים שאפשר. תמיד להסכים ולהוסיף פרטים כן. זה הופך דברים ליותר מעניין. תמיד מקרה ספציפי ו, ולא משהו כללי הופך הכל יותר מעניין. תמיד לתת דברים מנקודות מבט קצת שונות או כל פעם להשתמש בחוש תיאורי אחר. הופך דברים ליותר לי אמיתיים עבור מי שמקשיב זה פשוט פשוט קחו את זה ותעשו את זה.
0: אתמול הרצתי את המשחק הראשון הסשן הראשון של עיר בערפל שהוא משחק למי שיודע נועה זאת אומרת חקירה בעיר עם רמזים המהלך הכי חשוב במהלך הראשון נקרא חקירה ואתה מקבל
1: רמזים כשאתה אה, מבצע אותו האם תרצה שידבר על זה קצת בגמדים חופרים. אני, נשמע לי נהדר אז אני חושב שהגיע הזמן לעבור ל... גמדים חופרים!
0: זה השלב בתוכנית שבה אנחנו מדברים קצת על דברים שקרו לנו ונראינו מעניינים ואני חושב שזה נראה מעניין כי הוא רגע אמר לי: ערן זה נשמע נהדר אז אני אגיד קצת על דברים. <אז> למי שאולי לא זוכר משבוע שעבר אז פירטתי קצת על מי הם הגיבורים במשחק ה-CT of MIS שלי שאני מריץ עכשיו כפלייטסט לחוקים של לחוקים המלאים של המשחק. הם... יש לי חמש דמויות, שזה הרבה דמויות בשביל משחק של סטי אוף עכשיו אני מבין, כי לא יהיה לי מאוד קל לדחוף להם את הזהויות והמסתורין, שזה הדברים הבסיסיים של כל דמות. אתה יוצר דמות, ואתה מחכה שהמנחה, או שאתה תמצא, דרך אה, להרוס לעצמך את הזהות ולחרבן לך את המסתורין, וזה קשה בהרבה דמויות. אבל הפן החקירתי של המשחק זורם מצוין, ו... וזה בגלל שהוא כללי, אבל... דורש פרטניות, אך מהלך חקירה הוא מאוד כללי. כשיש לך שאלה בוערת לגבי המתרחש, גלגל, וקבל מספר תשובות ששווה לpower, שזה כמה תגים היו לך כשהשתמשת. <coughs> והשתמשנו בו לדעתי יותר מכל מהלך אחר בקלות, ולגבי בייסקלי כל דבר. מישהי כאילו בודקת את הטלפון שהיא לקחה מאיזושהי ילדת רחוב, והטלפון די מוזר כזה, הילדה מאוד רצתה אותו, ולא ברור היא רצתה אותו כל כך. היא בודקת את הטלפון והיא מגלגלת חקירה כדי לבדוק אותו. והתגים הספציפיים בהם אתה משתמש, אני משתמש בהם כדי לצבוע את האופן שבו התשובה מתקבלת. למשל, היא השתמשה בתגים סקרנית, כי אני סקרנית, יש לה את פשוט את התג הזה, הוא מאוד שימושי בחקירה. <laughs> <laughs> וגם, היי, um, hey, מה זה? שזה התג של אני נמשכת לדברים יוצאי דופן בולטים, הם מעניינים אותי, הם, 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 הם תופסים לי את העין. אז יצא לה שהיא מקבלת שתי תשובות, ואמרתי, טוב, מה השאלות שלך? והיא אמרה, דבר ראשון, מה יוצא דופן בטלפון הזה? שזה מה זה שאלה כללית, ענקית. אבל אמרתי, טוב, מה מישהי שהיא סקרנית ולוחצת לדבר הראשון שנראה לה מעניין, מה יהיה בעיניה מוזר בטלפון הזה? אמרתי, אוקיי, יש כאן אפליקציה שאני לא באף טלפון אחר. והסברתי לגבי האפליקציה הזאתי, ואז נכנסנו יותר לפרטים, מהי האפליקציה וכן הלאה וכן הלאה. וזה אכן כנראה הדבר הראשון המעניין לגבי הטלפון. אם מישהו אחר, כל אדם אחר בחבורה היה מגלגל חקירה על הטלפון הזה, ייתכן שהוא היה מקבל את אותה תשובה, אני לא יודע, אבל ייתכן שהוא היה מקבל תשובה אחרת לגמרי. כי הטלפון גם בנוי באופן מוזר. למשל, הטלפון גם קר מאוד למגע, אפילו שבאופן כללי בטמפרטורות... גבוהות ب- באטמוספירה החמה של לונדון, בימים אלה, אם אתם לא יודעים, חם פה כמו המוות, הטלפונים נעשים חמים גם כן, כמו שאתם יודעים בישראל היטב. <laughs> אז, אבל הוא עדיין מאוד קר למגע, וזה למשל משהו מוזר, שאולי מישהו אחר היה שם לב אליו, אבל היא לא מישהי שתשים לב לדברים כאלה. והאינבסטי עבד מלא, יש זירת רצח עם אה, אישה שכובה על מיטה, ומשהו פילח לה את הלב ישירות פנימה, ומי שמגלגלת את זה, היא חוקרת משטרה, היא שאלה אותי כמה שאלות, זה אחד המקומות שבהם אני, אני הייתי שמח לגלגול של פשוט, אה, לא יודע, המיומנות investigate. אם, אם היינו מגלגלים למשל בעולמות פראים, יש פשוט מיומנות לחקירה, ואז אני אומר לך מה אתה מגלה. אבל במקרה הזה אני צריך לבנות על השאלות שהיא שואלת. והשאלה אחת הייתה, מה על טבעי בחדר הזה? ושזה בסדר, אבל נורא רציתי להג... שתשאל שאלה של חוקרת משטרה, היא שואלת. כי אז הייתי יכול לענות לה יותר לכיוון הזה. בזמן שאם היא פשוט הייתה מגלגלת, הייתי אומר, אה, ah, אוקיי, הנה מה שחוקרת משטרה יודעת. את לב, למשל, שכל התמונות בחדר הן רק של האישה שנרצחה. אם אף פעם לא רואים אותה עם עוד מישהי אחרת. שזה משהו שחוקר משטרה מיד היה מסתכל עליו, או היה מסתכל על הסביבה, או היה מנסה להבין מי היה נרצחת. אבל לא, נאלצתי, נאלצתי לענות רק לשאלות האלה, שזה איזושהי בעיה. כי בעוד שנתתי לה תשובות מעניינות, למשל, את רואה בברור שיש סימנים כאילו פרסות של על הרצפה. וזה מעניין, וזה מגניב, וזה אל טבעי, וזה עונה על השאלה שהיא שאלה, ו... וזה יופי. אני מוצא שזה פחות האופי של הדמות שלה, האופי של המישהי, מכפי ששאלות אחרות היו עוזרות לי כאן. וזה מקום שבו אני תוהה בעקבות כל מה שאמרנו בפרק הזה, האם לא לשנות קצת את החוקים של סיטי אוף כך שבמקום להגיד, כל רמז שאני מקבל אני, הוא בעצם שאלה שאני שואל, אולי גם יש פשוט רמז שזה משהו שהמנחה נותן לי להחלטתו, לא, כשאל, לא כתשובה לשאלה שלי.
1: נשמע לי הגיוני, כי לפעמים יש דברים שאין צורך לשאול לגביהם. את, את חוקרת משטרה, את נכנסת לבית, הנה דברים שאת מבינה מעצם היותה חוקרת משטרה, זה, לא מה להתאם להתאם
0: זה מה שאני חושב, כי באיזשהו מקום בכך שאיש שואל... המומחיות של השחקן בפתרון בעיות עולה כאן שזה בסדר זה סבבה זה מעניין אין לי בעיה עם זה אבל אבל זה לא מרגיש לי מספק כמו להתייחס לפחות גם למומחיות של הדמות בפתרון הבעיה במיוחד בשלושה וכך שהשתמשנו בתגים של הדמות כדי להגיע לפתרון הזה.
1: אני במקרה כזה חושב שהייתי כן משתמש בתגים. כדי להציג את התשובה לשאלה, אז, כלומר... אז
0: זהו, שניסיתי, אבל, אבל היא לא שאלה אף שאלה לגבי הנרצחת. אתה מבין? לא, ממש...
1: אבל אם היא שואלת שאלה, מה, אל, מה נראה לי אל-טבעי בחדר? אז הייתי מתאר, קודם כל, טוב, היא חוקרת משטרה, הייתי מתאר קודם כל, קודם כל הדברים הטבעיים, ואז דברים שהיא הייתה מצפה שיהיו, כי זה טבעי לזירת רצח, אבל הם אינם וזה הופך אותם לאל-טבעיים. את uh, מבחינה שכחוקרת משטרה, ברור לך ש... מישהי שנדקרה בלב יהיה פה פרץ דם מאוד עמום וגדול בזווית אלכסונית לאורך הקיר מאחוריה אבל להפתעתך ובאופן שלא נראה לגמרי טבעי אדם משפריץ רק על ארבע מקומות ויצר תבנית של משולש פיתגוראי. מגניב. מעניין. והאמת
0: האמת היא שסיטי אוף מיסט גם תומכת בזה בגלל שסיטי אוף מיסט בהיותה משחק מבוסס אפוקליפסה העובדות הן די גמישות עד שמתמצקים עליהן. זאת אומרת, אני לא הייתי בטוח איך נראית הזירה הזאתי עד שהם הגיעו לשם והתחילו לחקור אותה. ואז אני נאלץ להחליט איך היא נראית. ובעוד שלא היה לי תכנון לגבי משולש פיתגוראי, אני יכול להגיד כאן, בגלל שאף אחד מהשחקנים לא מדבר בעברית, אז אני ספיילר בטירוף, היא נרצחה על ידי חד קרן. ואני לא רוצה, לא, לא רציתי שיש משולש פיתגוראי, כי אני לא רואה איך זה קשור לחד קרן. אולי בכל זאת הייתי צריך למצוא משהו דומה. עכשיו שאתה אומר זה, אי, ולו בשביל לא יודע, אני די מרוצה מהפרסות של הסוס על הרצפה, אז אני חושב שאולי זה מספיק לי.
1: בכל מקרה... כמו כן, רק למקרה שמישהו מהקהל שלנו טועה, אין דבר כזה משולש פיתגורס, יש את משפט פיתגורס, ויש שלושות פיתגורסיות, שזה המספרים שהם הגדלים של המשולש פיתגורס. אורי,
0: אתה לא תגיד לי מה יש ומה אין במשחק שלי, בסדר?
1: אני מצטער. בבירור, משולש פיתגורס זה צורה של הקרן של חד קרן.
0: ברור, uh, רק שתדעו מה עוד קורה, אני פשוט ממש מרוצה ממה שהגעתי אליו, um, איש הפח מהקוסם בארץ עוץ, uh, שבעולם הזה הוא um, עשוי מאלקטרוניקה, ויש לו גרזן שכשהוא כורת איתו דברים אז הם מתחלפים במשהו אלקטרוני במקום, uh, כי אם אתם לא יודעים בסיפור המקורי, uh, היה לו גרזן מקולל שכרת לעצמו את האיברים. Uh, וכל פעם החליפו לו את האיבר באיבר בא, מפח עד שבסוף הוא הפך כולו לפח זה המקור של איש הפח אה, בקוסמי רצוץ. אה, זה, זה, אה, זה די מופרך מה שקורה אחר כך גם כן אה, כי אז מרכיבים מחדש את החלקים עזבו לא משנה זה, זה סיפור מעניין לכו תבדקו על אה, סיפורים עתידיים שקוראים איש הפח. אז איש הפח משתמש בילדודס עם תוכנה בשם אה, מינוטאור שמאפשרת לך לעקוב להשתמש ב. ב, ב, ב... מסלולים הבלתי נראים בסמטאות הלא ידועות מאחורי הקלעים הפכפכיים של המבוך שמאחורי העיר כדי להגיע למקומות. כדי לגנוב פרטי אלקטרוניקה והחדקרן גנב את אחד מהטלפונים האלה והוא משתמש בזה כדי להגיע למקומות ולברוח מהמשטרה בזמן שהוא רוצח <אח> <עם> נשים <אח> עם הקרן שלו עם נשים בתולות דרך אגב והוא מנסה לרצוח נשים בתולות כדי שיפסיק להיות חדקרן הוא מנסה להיפטר מהחדקרניות שלו. <אח> כן. מה <אח> אבל... הוא רוצה להיות סוס? הוא רוצה להיות סוס אורי כן יפה יפה אהבתי אז זה שני, זה שני כיוונים חקירה שהם מתקדמים בשניהם כרגע דרך אגב ומאוד יפה ו, ואני אספר אחר כך זה קורה אני מזכיר שוב פעם זה מאוד חשוב לי הקייס השלישי הסתיים עם גודזילה זה ממש זה מהותי לי זה מהותי לי שזה מה שעומד לקרות
1: זהו שתדעו. אני לא יודע איך להקיב לזה אבל זה נשמע נהדר חייב להיות גודזילה בסוף אני פשוט לא רואה איך לא יכול להיות. אני אבוא לנפס את גודזילה, פשוט תגיד לי מתי זה קורה. אין בעיה, אין
0: בעיה. טוב, אחלה באחלה, אם ככה אני חושב, אורי, שזה זמן פנטסטי נהדר ומצוין לספר לאנשים שלנו על כך שפרק המאתיים מתקרב, ואנחנו רוצים את עזרתכם בו. אם אתם רוצים להשתתף, זה מאוד קל, הקליטו את עצמכם, אומרים משהו בסגנון של המבנה הזה. גמדים יקרים, שלום. שאלה טיפשית כלשהי, בתודה, השם שלי. למשל, גמדים חביבים ייתם וזקנכם יהיה צהוב כשמש העולה במערב. אחד השחקנים בחבורה שלי מתעקש בכל פעם להביא את החמור שלו אל שולחן המשחק, והחמור, שחקן מציק ממש, אוכל את יפי הדמות. מה לעשות, בתודה, אודי יוגב. זה הכל, שילחו את זה לגמדים, את roleplay.s.il, בכותרת ציינו שזה מיועד לפרק ה-200, ואנחנו נשתמש בזה בפרק ה-200. אנחנו נענה על זה, רק שיהיה ברור, כן? זאת אומרת, תנו לנו איזושהי שאלה שסביר שנוכל לענות עליה. זה הכל, ועל כן ייפגש שוב פעם בשבוע הבא. להתראות. על כתפי גמדים, משותף ברישיון שיתוף יחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-dwarch.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס או לשלוח לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה ל-dwarch.org.il/support